0: E agora a gente vai para a parte da palavra com a, minha, com a minha equipe aqui, com o pessoal. Isso aqui é quase um grupo caseiro, né? <risos> o Lucão aqui e a Nath frequentam lá o grupo. Essa, essa japonesinha, minha, minha esposa, perfeita e maravilhosa. Né, né, que a gente vai estar tá trazendo a palavra aí para todos vocês aí, em conjunto. Amém?
1: Boa noite, pessoal. Que benção nós estarmos aqui junto. Uh, eu gostaria de pedir para que vocês abram a Bíblia ali, quem estiver em casa, quem tiver no celular, coloque ali em Lucas 24. A gente vai falar um pouquinho sobre os discípulos ali no caminho de Maús. e vamos falar um pouquinho da nossa fé nesse período. Então, se você quer ouvir um pouquinho mais, fica conosco aí até o final nós vamos estar debatendo algumas coisas que aconteceram aqui com cada um de nós e aquilo que Deus tem colocado de impressão em nossos corações. Então, Lucas 24, 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ir destratando? À medida que caminhais, e eles pararam entristecidos, um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignores as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Porém, depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo, dito, tendo ido de madrugada ao túmulo e não o achando o corpo de Jesus. Voltando, disseram, terem tido uma visão dos anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardios de coração para crer, tudo o que os profetas já disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, foi discorrendo por todos os profetas, expunhando-lhes o que a respeito, da, a respeito constava em todas as escrituras. Algumas coisas nos chamaram a atenção assim, quando... quando quando estávamos lendo quando estávamos lendo assim e meditando sobre essa palavra e uma delas foi o quanto as incertezas de futuro que nos assolam e o quanto essas coisas nos abalam e abalam a nossa fé então qual é a, a, a consistência da nossa fé diante disso e o quanto isso muda assim a, a nossa vida e o nosso caminho uh, Vini, tu pode ler para nós ali, Hebreus
0: 11? Com certeza. Uh, Hebreus 11, 11, 1 fala o seguinte. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Uh, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus e eu queria falar um pouco sobre essa questão de fé, posso? Claro. Ah, porque muitas vezes para a gente conseguir ah, compartilhar e dar e dar continuidade nessa nessa nossa linha ah, é, é importante nós termos a compreensão do que é fé, né? Fé, como diz o texto, né? É a certeza, né? Então a fé para nós ela se traduz como confiança, algo que nós esperamos acerca da daquilo que Deus prometeu para nós. Se nós formos ali continuar uh, na leitura de Hebreus, vocês vão ver ali o testemunho de fé de muitos homens que seguiram a, a palavra de Deus e que eles foram e, e alcançaram bom testemunho através disso. Né? E, e esse bom testemunho veio como? Veio com essa certeza, né, essa convicção das coisas das quais Deus falava a eles e eles se... E eles se, se amoldavam e, e passaram a, a seguir aquele caminho que era proposto.
1: Muitas vezes a gente para com as circunstâncias da nossa vida e muitas vezes tem incertezas em questão de trabalho, incertezas em questão da sua própria profissão, estudos, relacionamentos mesmo, muitas vezes, nos causam ansiedade, nos deixam aflitos, na verdade. E muito dessa nossa aflição reflete um pouco dessa nossa falta de fé, ou talvez de nós darmos uma vacilada ali, de ter pequena fé diante daquilo que Deus já nos entregou, já nos falou, já nos prometeu. Uh, Lucas, tu tinha comentado conosco ali a respeito dos discípulos no meio da tempestade. Conta um pouquinho ali para nós o que, que tu entendeu sobre isso.
2: Eu vejo muito essa questão da, da fé é, e das e das incertezas que a gente tem como uma um quebra-cabeça. É, quando a gente vai comprar um quebra-cabeça numa loja, a gente escolhe ele pela, pela imagem, a imagem que a gente vê do quebra-cabeça. Mas quando a gente abre o quebra-cabeça para montar, é, são milhares de pecinhas muito pequenininhas e que, por muitas vezes, não fazem sentido se encaixarem mas que em algum momento elas vão se encaixar. E eu vejo, eu vejo nessa passagem os discípulos justamente eles tinham a, aquela imagem pronta do do quebra-cabeça, porém estavam faltando algumas algumas peças, alguns pedaços e eles acabaram se preocupando mais com as incertezas do futuro, com as incertezas de aonde estão aquelas peças para encaixar, do que de fato o big picture, o final que é a imagem que eles querem que eles querem atingir e essas incertezas elas vão fazer parte da nossa vida o tempo todo e eu não vejo como um, um descontrole eu vejo como um sinal de obediência de dependência em Deus porque ali fala que eles não estavam que eles estavam impedidos de ver Jesus e a gente vive impedidos de ver Jesus, porque fisicamente a gente não consegue ver Jesus. Mas a gente sabe que o Espírito Santo está com a gente lado a lado o tempo inteiro. E no final da passagem ele fala, é... deixa eu achar aqui certinho, no 32, e eles disseram um para o outro, não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as escrituras, é, eles não precisavam ter visto Cristo. Eles sentiram que aquelas palavras eram Cristo. Então, a gente entender que, em meio às, às incertezas, em meio a todas essas tribulações, Cristo está do nosso lado, Ele anda conosco, e a palavra dEle, as escrituras dEle vão queimar no nosso coração, e a gente vai saber que Ele está conosco, e a gente vai entender essa dependência. E eu separei aqui Mateus 8, de 23 a 27, é, eu não vou ler porque é, é grandinho, mas fala sobre a tempestade, onde os, os discípulos estão num barco com Jesus, e vem uma grande tempestade, eles se desesperam e acordam Jesus. E Jesus ele fica um pouco incomodado, por terem acordado ele simplesmente fala para os mares pararem, a tempestade cessar e tudo fica limpo, tudo fica claro. Eles não confiaram naquela passagem, eles não confiaram que Cristo estando ali era suficiência, eles não entenderam a, a dependência em Cristo. Eles quiseram buscar algo além, eles perderam um pouco a fé. Então, eu vejo isso se repetindo de novo nessa passagem. Eu acho que é, acho que é por isso.
1: Com certeza. E ali, quando eles falam, ele, os pró, o próprio Klaopas cita ali sobre o terceiro dia, ele dá a entender que ele realmente tinha conhecimento dos fatos. Então, assim, não era por falta, talvez, de conhecimento, mas talvez de entendimento do propósito e a fé absoluta em cima de qualquer coisa. Independente do que acontecesse, ele ter a fé que realmente aquilo que Deus prometeu, aquilo que as escrituras apontavam, de fato aconteceria. E muitas vezes nós temos uh, essas incertezas que nos causam esse receio e a gente cai. E às vezes são pequenos detalhes que realmente nós não olhamos lá para o final, mas nós olhamos para aquela incerteza que é uma pequenininha peça que Deus nos entregou, talvez uma pequena promessa, talvez uma pequena palavra sobre esse momento mas eu quero enxergar o além e não consigo. E isso me causa receio, porque eu não tenho tudo ali. Então, eu crer como uma criança que espera realmente do pai e confia, entrega toda a sua vida a, sua vida a ele.
0: Ah, também eu quero dar uma... A gente está aqui nesse formato, né, voltando de novo um pouquinho a, a, ao painelzinho. Né? e Antes de tudo, eu quero ali agradecer a todos que estão participando ali no, no chat. Né? caso queiram fazer algum algum comentário e tudo mais queira que a gente fale aqui o ou... nós estamos aqui abertos né uh, queria agradecer a Tinez né obrigado pela pelo incentivo Pastor Alberto aí dá medo de, <risos> de falar qualquer coisa mas não, brincadeira a Letícia o Franz né e os demais ali que estão todos participando ali obrigado ali pela pela presença e obrigado principalmente por né por estarem aqui fazendo parte do culto Hum, sobre essa questão a gente estava comentando bastante né conversando em casa sobre essa sobre a relevância de tu entender né o, o de fato a mensagem que Deus fala né? e e aí quando tu começa a falar de fé daí tu fica até às vezes com receio de, de entrar em alguns textos que, que não estão claramente falando sobre fé mas tu consegue ver um exemplo de fé ali naquele naquela passagem né? Uh, e aí eu me lembrei de dois fatos né eu lembrei do fato de me lembrei um do, do, do momento em que Jesus ele passou ali a, a questão da tentação né que ele passou aquela dificuldade né? foi levado pelo espírito para para o deserto né e me lembrei também uh, do povo de Israel né quando foram quando receberam uma instrução de Deus lá em números 13 para para receber para poder entrar na terra prometida né? e essa questão de esclarecimento, essa questão de entendimento que a Helena estava colocando, isso, isso para mim fica muito claro, né? que na passagem de números estava bem claro que Deus estava dando aquela terra para eles. Porém, ah, no momento em que eles viram a, a, eles viram todas as, as, as adversidades que, que adentrar aquele lugar trariam a eles, ah, o texto fala que Dez dos doze espias voltaram com um retorno negativo, né? E isso fala muito sobre a questão de fé, essa certeza, né, que nós estamos falando. Então, Deus já havia dado e era um povo que tinha passado por diversas experiências, foi foi foi, foi talvez na história da Bíblia, talvez não, não 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 teve um outro povo que passou, que, tive, que teve tantas experiências, hum, tão maravilhosas assim com Deus e mesmo assim não era o suficiente Deus falar para eles que eles iriam entrar e, e mesmo assim eles duvidaram, por quê? Porque eles olharam para lá e viram dificuldades para poder conquistar aquele, aquele lugar. E nisso a gente estava dando umas, umas meditadas e, e, né, e parafraseando bastante coisa, né? Uh, o fato de Deus te, te dizer que vai te dar um lugar, isso tem que te trazer certeza, mas isso não vai te eximir de, de ter a, a, a ação prática de, de conquistar, porque nós humanos, a gente tem uma seres humanos normais, nós temos essa, 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 esse conceito de, de, de dar uh, de uma maneira muito simples, muito fácil. Então, aquilo que eu te dou não, não, te, não, 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 não te dá nenhuma dificuldade de receber, não, te, na, não absolutamente nada. Né? Mas, quando o quando eu, que eu entendi naquele texto? Quando Deus uh, nos dá algo né, e, e nos fala que nos, nos vai nos dar algo, uh, existe uma questão de mostrar co, como o nosso coração está... Nós precisamos, nós precisamos uh, uh, demonstrar essa confiança, essa certeza de que, de fato, uh, uh, nós cremos totalmente naquilo que Deus disse. Né? E, e eu creio que essa conquista ela, ela retrate isso. Ela retrate essa, essa é, e, e, esta verdade de íntimo. Né? Então, no momento em que eu enxergo uma terra onde tem dificuldades, onde tem gigantes, onde tem lutas que, que sejam travadas, e ali eu... Pá, até tem, a, a terra é boa mesmo, como Deus disse, mas só que tem tudo isso. Né? E outros dois, que foram, foram Josué e Caleb, voltaram com um relato de, distinto. Não, se Deus disse que, que ele vai nos dar a terra, não importa que seja lá, nós vamos, nós vamos conseguir adentrar. Então, e, uh, e a mesma coisa também, e ali, ali mostra né, uh, o, o exemplo de pessoas que, escutam a direção de Deus, escutam a palavra de Deus e, e, e compreendem ela perfeitamente e, um, e ali tem um paralelismo daqueles que não entendem né? e, e, a, e a passagem ali do, de Mateus 4 né, ali demonstra como de fato nós devemos a gente até falou no grupo caseiro, achei bem legal essa, essa nossa conversa, que ali demonstra de fato como nós devemos uh, uh, agir e não distorcer os ensinamentos de Deus e nem o propósito que ele tem com, com aquilo que, que, que nós estamos vivendo. Porque aquela passagem fala que, no momento em que, se Jesus transformasse a pedra em pão, uh, o que, que acontece? Ele ia, de uma certa forma, descumprir um desejo de Deus, porque foi o Espírito, com E maiúsculo, que levou ele para o deserto. Então ele tem que passar as adversidades que tiver que passar de acordo com a vontade de Deus. Mas eu posso, no meio desse processo, querer transformar a pedra em pão e descumprir com o propósito de Deus. E isso, para mim, reflete muito bem essa questão desse conhecimento né? e essa clareza de propósito
1: entender a vontade do Pai e querer cumpri-la até o final. Ah, muitas vezes a gente fala e a gente sabe, a gente entende, a gente fala, oh, a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas na hora da prática, na hora da vida diária, quando acontece algum imprevisto, alguma adversidade, nós ficamos com receosos. Mas por que eu fico receoso se realmente eu creio que é a vontade de Deus? E que a vontade de Deus, ela impera sobre a minha vida e que ela é boa, perfeita e agradável. Sendo que eu sei, eu, eu entendo que isso está dentro do propósito de Deus, que eu estou vivendo realmente o propósito de Deus. Eu preciso creio eu preciso ter essa certeza, para mim fala muito dessa questão do entendimento, da sabedoria, do entender, ter discernimento daquele tempo que tu está vivendo, e que muitas vezes, esse tempo que você está passando, que talvez seja de dificuldade, seja de dúvida sobre o teu futuro, mas coloca essa dúvida em Deus, tenha certeza de que aquilo que ele tem para tua vida e que ele te prometeu, ele vai cumprir, e crê que, até o final, a vontade de Deus ela vai ser boa, perfeita e agradável para a tua vida. E que essa diversidade que está acontecendo hoje, ela tem um propósito muito maior na tua vida. E que, quando tu passar por ela, tu vai ver o quão vitorioso vai ser para a tua vida. Uhum. Muito o Vini estava comentando conosco, até antes, sobre Romanos 4. Não sei se tu quer dar uma lida ali para nós, quer citar. Mas essa questão de esclarecimento de propósito e entendimento a gente vinha conversando ali também no Grupo Caseiro, e a Nath tinha comentado conosco sobre... Nós estamos estudando sobre provérbios e algumas coisas que Deus tem falado conosco sobre discernir a palavra, sobre esse tempo de sabedoria nas nossas vidas e buscarmos esse conhecimento de Deus, esse entendimento do todo, do que Deus tem para as nossas vidas. Nath, fala um pouquinho para nós daquilo que Deus falou contigo. Claro... Um...
3: Algo que eu queria, assim, falar do que eu entendi da, da palavra. Queria voltar um pouco no, no que eu no, Em tudo que a gente está falando, né? Sobre o versículo 32, que fala sobre... Não ardia o nosso coração enquanto ele falava toda, todas aquelas coisas. E isso falou muito forte comigo porque eles não reconheceram a voz do próprio Deus. E, bom... Uh, a morte de Jesus acabou abalando a esperança de que eles tinham do do Messias que ia redimir o, o povo de Israel. Mas eles realmente acreditavam veemente nisso. Mas, quando ele morreu, o, o, a falta de, de fé que eles tiveram depois, pós-morte de Jesus, impactou a fé deles. E, e essa incerteza do futuro pós-morte, Poxa, o que vai acontecer agora? Porque ninguém esperava isso. E ações inesperadas acontecem o tempo todo na nossa vida. Eles não conseguiram acreditar no que estava acontecendo. Eles uh... E aí acontece três fatos importantes né? que deixam eles confusos, deixam eles... Uh... Não, não sabiam o que fazer. Que Foi quando, na fatídica manhã de, de domingo, em que as mulheres... Uh, vão até o túmulo e não encontram corpo ele está aberto e não tem corpo depois elas tiveram uma visão de anjos falando que ele havia ressuscitado que Jesus estava andando entre eles e depois alguns discípulos foram lá conferir realmente o túmulo estava vazio e aí eles Ué, o que está que acontecendo então Jesus andou entre eles de novo e eles não reconheceram a voz do próprio Deus isso fala muito forte comigo de quantas vezes na minha caminhada eu não sabia reconhecer a voz de Deus. e Eu escutei isso numa pregação e isso ficou muito martelando na minha cabeça por muito tempo. Foi de que Deus não muda a forma como Ele fala conosco. Nós mudamos a forma como nós interpretamos o que Ele fala conosco. E a partir do momento que eu comecei a entender e querer ouvir a voz de Deus que faz muito pouco tempo, até a gente estava conversando hoje, sobre quando eu realmente me converti, porque eu, eu nasci já num berço de, de cristãos e sempre busquei isso, mas eu nunca tinha entendido realmente o que que Deus queria dizer a mim. E, lógico, falho todos os dias com o que Ele fala comigo, mas houve um momento na minha vida, que foi no, no retiro, que a gente se conheceu, que eu falei eu tava falando e eu tava muito angustiada porque Deus não falava comigo, eu não sabia reconhecer a voz de Deus. E aí o Lucas até... A gente recente tinha se conhecido ele orou por mim e pediu que Deus falasse comigo, que Deus se mostrasse a mim de uma maneira uh, audível, de uma maneira que eu conseguisse interpretar. Então, na manhã seguinte... Passei a noite inteira chorando porque ele não falava comigo eu falava aí, mas ele fala com todo mundo, menos comigo, ele não quer falar comigo. E eu acho que eu pequei demais, entendeu? Ele desistiu de mim e eu falava, eu acreditava nisso, que horror. E, a, na outra manhã eu entendi que eu precisava de um relacionamento íntimo com Deus, eu só ia conseguir ouvir a voz dele, eu só conseguiria uh, entender, ter entendimento das coisas que ele tinha para minha vida se eu tivesse uma vida íntima com ele. E foi aí que tudo mudou. E a gente sempre fala que uma chave virou nas nossas vidas. E foi aí que eu comecei a buscar realmente a Deus. Comecei a, a querer ouvir a voz dEle e entender isso. E não tinha mais uma incerteza do futuro. Por mais que ações inesperadas aconteçam. E de que realmente eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho essa certeza de que Deus está aqui. De que Deus tá tá fazendo Uh, tudo aquilo que ele prometeu. Mas, co como é difícil ter uma fé inabalável. né? Uh, As situações acontecem todo tempo todo, principalmente com a gente. assim, É impressionante. Que a gente pensa que bah, agora vai dar tudo certo. E bah, vai lá e acaba com tudo.
1: Mas a gente permanece firme. né? É, e ali é quando a gente vê no versículo 31 e 32. Que, os, que se abrem realmente os olhos dos discípulos nós vemos eles uh, participando de um momento íntimo com Cristo. Que ele partilha de um gesto, que é o partilho do pão. Ele toma a posição como de um anfitrião ali e parte o pão com eles. Nesse momento eles se lembram do momento em que eles tiveram já de intimidade com Cristo e que ele partilhou o pão com eles. E ali se abrem os olhos deles. Então, muitas vezes, de fato, Cristo está andando ao nosso lado e nós não percebemos. Nós precisamos desse partilhar, desse relacionamento íntimo que nos volta, nos traz a memória, aquilo que nos traz a esperança. né? Então, é, é, a gente precisa focar sempre, trazer o nosso foco de volta para Deus. E nisso do focar e entender... Ali a conversão, a chave que vira ali para eles. Eles convertem total a visão deles. Aquilo que eles antes estavam focando só na sua angústia gera neles um ânimo de, ir de encontro aos outros. E partilha daquilo. claro, lá Cristo já tinha aparecido para Simão quando eles chegam, mas eles foram com esse intuito de realmente trazer para o outro aquilo que Cristo tinha trazido de boas novas para eles. E muito disso também, de como eles entendem ali o propósito de Deus, eles vira a chave, não realmente, é o Cristo, é o Messias, realmente ele voltou, ele está vivo aqui. Isso traz esse ânimo, eles entendem o propósito de tudo e aí eles voltam para o centro da onde que eles precisavam estar. Isso nos fala um pouquinho de como nós precisamos colocar em prática aquilo que nós entendemos do propósito de Deus. Para mim, assim, essas são três partes que são principais. O que tu faz quando se torna quando se tem incertezas na tua vida, incertezas de futuro, e quando a tua fé é inabalada, né? uh, tu precisa ter essa fé assim, absoluta. E o quando tu precisa desse entendimento da palavra e entender o propósito de Deus para tua vida, e o que tu faz com esse entendimento? Que é a ação a prática, que tu vai, tu realmente vai de encontro com aquilo que tu entendeu de Deus para tua vida, um pouco, Lucas, tu estava comentando conosco sobre isso dentro da parábola dos talentos, não sei se tu pode compartilhar um pouquinho conosco daquilo que tu tinha falado.
2: Claro, é, antes antes da, da palavra do parábola dos talentos, ali do, do, vocês falaram bastante sobre estar no, no, no caminho, estar ligado no que Deus falou, ele está com a gente. E no, no verso 33 fala, e na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém. É, Deus ele nos dá uma revelação do nosso propósito. E aqui, nitidamente, eles não estavam no propósito deles. Porque se na hora que eles encontraram Cristo, eles voltaram para Jerusalém, é porque eles não deveriam nunca ter saído de Jerusalém. E aí entra muito com o que a Nath falou sobre às vezes a gente não estar andando exatamente para onde Deus no, no, nos deu esse propósito. Porque Deus nos... Dá o propósito, ele nos dá o direcionamento, mas ele não necessariamente nos dá o passo a passo do que fazer. E e aí, para conectar com a parábola dos, dos talentos, é, Deus ele vai nos conectar, ele vai nos dizer o início e o fim. O, o, o Vini muito bem falou sobre a questão da importância da palavra. Se a gente não estiver firmado na palavra, as decisões que a gente vai tomar ao longo do caminho podem não estar diretamente ligadas a princípios e valores bíblicos e nos fazem sair de Jerusalém quando a gente nunca deveria ter saído. E a parábola dos talentos é, mostra muito isso. Deus nos deu um propósito, Deus nos deu um direcionamento. E o que, que a gente vai fazer com isso? Na parábola dos talentos, ele dá 10 5 e uma moeda para, cada, para as respectivas pessoas. E quando Deus, quando quando o dono da, o patrão volta ele vê que um multiplicou por 10, outro multiplicou por 5 e o outro simplesmente enterrou o talento dele. E eu vejo muito como... Tem várias pregações sobre o talento, como dinheiro, como recurso, como investimentos e como propósito, eu vejo como decisões também. Porque no momento que Deus te deu um propósito, o propósito, no caso dos talentos, era multiplicar. Tanto que depois o patrão chega e diz que colocasse no banco, então, que pelo menos tu teria os juros. É a questão do agir, é a questão de Deus te deu um propósito e tu tens que agir. E tu não precisa ser o melhor naquilo que Deus te pediu para fazer, mas tu tem que dar o teu melhor. E a, a pessoa que enterrou, ela nem sequer tentou dar o seu melhor, né? ela não quis agir. E aqui no caso, talvez eles possam não ter dado o melhor deles. Eles esperaram Cristo aparecer para eles, para eles, não, eu deveria estar em Jerusalém. E aí eles voltam para Jerusalém.
1: Você fala também sobre estarmos dispostos a fazer o nosso esforço para o reino, para o outro, porque ali também ele, esse terceiro, ele acaba não querendo desprender seu esforço em, então é muito mais fácil uh, guardar, esconder, né, o tesouro. A, o que a gente precisa entender, o que Deus quer fazer através disso, dessa centralidade. Entender o, o ponto final, aquilo que Deus nos mostrou, aquilo que Deus nos entregou. E, de fato, não podemos nos deixar de prestar atenção, de reconhecer a voz de Deus no nosso caminhar. Porque muitas vezes Cristo vai estar andando ao teu lado e talvez tu esteja com os olhos fechados, impedidos de perceber
0: ele, te ouvi-lo. E é importante nós termos essa essa percepção justamente para não para não enterrar nenhum talento e para não de fato mesmo né, uh, desviar o nosso foco, né? Uh, eu tenho uma pergunta, né? E aí vou passar para todos vocês acerca é, o José, ele está sempre participando das lives. É, é um cara bem queridão e tal, uh, ele pergunta o seguinte, o que uma pessoa de pouca fé deve fazer para aumentá-la?
1: Relacionamento com Deus, busca na palavra, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus, então tu precisa buscar em Deus e precisa buscar ouvir e crer e entender a palavra dele. No momento em que você entender a palavra, no momento que você ouvir, essa vibe vai ser gerada no teu coração e vai aumentar ela. Mas você precisa se relacionar com Deus para que você possa também entender e, e reconhecer a voz do teu pastor, reconhecer a voz de Deus na tua vida.
2: Uh, sobre a questão da fé, eu sempre costumo falar que tem cinco coisas que nos aproximam muito de Deus. A primeira é a leitura da palavra. A gente tem que ler a palavra diariamente. A segunda é jejum. Acredito que jejum é algo que a gente intensifica a nossa fé, porque a gente entende a questão do sacrifício e da obediência. É orar, orar com Deus mesmo, é ter o tempo de secreto também. E eu creio que a oração de línguas também é algo que intensifica a tua fé, porque a palavra diz que a oração em línguas te edifica. Então, para tu te tornar um, um ser transformado, eu acredito que a oração de línguas também auxilia bastante. E eu acho que eu esqueci, não esquecer que Deus ele está nos pequenos detalhes. Eu dou um testemunho de hoje de manhã que foi engraçado. É, eu acordei por volta de umas sete da manhã com o um cachorro latindo, muito. Ele estava latindo muito. E eu não conseguia voltar a dormir. E aí eu levantei, fui no banheiro. Aí eu olhei pela janela e disse, ah, vou fazer um pish para o cachorro. E aí eu fiz um pish para cachorro e ele começou a latir mais ainda. E aí eu pensei, cara não tenho o que eu possa fazer para o cachorro parar de latir, vou orar. E aí eu orei para Deus, agradecendo a noite de sono, agradecendo até aquele momento que eu já tinha descansado, e eu falei, Deus, assim como tu botou um anjo para parar aquela jumentinha, manda um anjo agora para calar a boca desse cachorro em nome de Jesus. E foi muito engraçado, porque na hora que eu falei em nome de Jesus, o cachorro parou de latir e ele não voltou mais a latir. Então é, é a gente entender que Deus se importa com os nossos com as nossas tribulações menores, assim. E sempre buscar e deixar com que Ele com que ele trabalhe, porque é Ele que está no controle. Nós estamos na dependência dEle. A gente não tentar fazer ao nosso ao nosso próprio braço e entregar para Ele. Acho que é uh,
3: eu vejo que, quando eu não tinha um relacionamento íntimo com Deus, é, como a Ellen falou, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Isso fortalece a nossa fé realmente. E como o Lucas falou sobre as maneiras, como a gente pode... Fortalecer esse relacionamento e essa intimidade. Eu percebo que no meu passado, assim, se, eu, se eu passasse pelas coisas que eu passo hoje, ou que a gente passou, uh, eu, eu teria me abalado de uma forma, de, com certeza eu teria abandonado, eu teria caído de uma forma que não poderia. Mas quando eu comecei a ter uma intimidade real com Deus e uma vida. Uh, diária ali com ele, de palavra, de jejum, de oração, de, de tudo assim, de um relacionamento íntimo mesmo, isso fortaleceu minha fé assim a um nível muito extremo e hoje eu percebo que as coisas que eu passo são uma preparação do que Deus vem fazendo na minha vida e eu acho que é isso, para tu fortalecer a tua fé, tu precisa ter um relacionamento íntimo com Deus.
0: Ah, para mim né <risos> essa questão de buscar né de conhecer a palavra conhecer a verdade né? e principalmente pôr ela em prática isso é muito importante né principalmente para te ter o a compreensão e começar a ver como como vocês todos comentaram Tu ler a palavra, tu ouvir a palavra, né, tu, tu pôr ela em prática, porque tu vai tendo as tuas próprias experiências e aí tu vai conhecendo, tu vai, uh, uh, tu não vai ouvir, uh, tu não vai conhecer Deus somente de ouvir falar. Né, tu vai conhecer Deus através daquilo que Ele tem feito né, uh, na tua vida. E aí, desse caminho, né, tu jamais vai se apartar e, a, e através disso, eu creio que, que a tua fé vai aumentando, porque tu vai... Tu vai tendo certeza e convicção do Deus que tu serve, do Deus que, tu, do Deus que tem te dito para seguir adiante. E aí, aí a tua fé só vai aumentando mesmo. <risos> ah, tem mais, deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui de perguntas. O José agradece pela resposta. <risos>
1: Então vamos, vamos aproveitar esse tempo então que nós temos para orar. Vamos entregar esse tempo a Deus e entregue aquilo que tem te afligido nesse nesse tempo de vida, nesse momento que tu está vivendo. Então entregue isso a Deus nesse instante. Vamos estar orando. Vini, tu ora para nós.
0: Amém, Senhor. Ah, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti todas as nossas expectativas, Pai. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, ah, colocarmos ah, no, no Teu altar tudo aquilo que nós esperamos, tudo aquilo que nós cremos, Deus. Nós não queremos andar debaixo dos nossos conceitos, porque muitas vezes, andando com os nossos conceitos, nós podemos podemos ser semelhantes a esses discípulos que estavam indo para que estavam no caminho de Amãus e, e, e se afastando daquilo que Tu tinha para a vida deles porque no seu próprio entendimento a, a escritura não, não estava se cumprindo e, e se não fosse pela Tua misericórdia pela Sua eterna misericórdia de ir até ali ir até eles e, e, e esclarecer todo o teu propósito para a vida deles, talvez eles estivessem perdidos até hoje, Deus então por isso eu sou muito grato a ti e te peço Pai, que em nome de Jesus que a tua igreja aqui neste lugar que a tua igreja Senhor, nessa cidade que a tua igreja Senhor, ela possa sempre caminhar conforme o teu entendimento, conforme a tua vontade buscando a tua revelação que não sejam palavras, uh, palavras de conhecimento humano que não seja, Senhor, palavras pra, que, que, que inflem o ego do, do ser humano, que não seja absolutamente nada de humano daquilo que é divino, Senhor. Que nós possamos caminhar, Senhor, a fim de te conhecer, Senhor. Que nós possamos caminhar, Pai, a fim de, de propagar, espalhar essa boa nova, espalhar o Teu Evangelho e trazer, Senhor, essa verdade, essa verdade de vida, essa novidade de vida para todos aqueles que necessitam e precisam, Pai. Que nós possamos alinhar as nossas práticas àquilo que de fato Tu queres para as nossas vidas. E que em nome de Jesus nós possamos compreender as necessidades que nós temos, as debilidades que nós temos e sujeitá-las todas no Teu altar, Pai. Muito obrigado por tudo que tu tens feito, pelo, pela tua palavra de hoje à noite, Pai. Em nome de Jesus.